0: El fin del litio, del oasis energético al, espejismo verde. energético al espejismo verde.
1: El mercado internacional de litio se encuentra en ascenso. La demanda global hace atrayente los salares sudamericanos que poseen costos competitivos y gran disponibilidad de recursos.
0: Una producción de Fundación Rosa Luxemburgo, SEDI. Vaca Bonsai, colectivo audiovisual y Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. El fin del litio.
1: Bienvenidos a este segundo podcast que tiene como objetivo discutir los imaginarios verdes que se tejen en relación al litio, este recurso estratégico y sus potencialidades para conformar la base de una transición socioecológica justa en la región. En este segundo envío nos vamos a encargar de meternos en el dilema, o tal vez falso dilema, entre ambiente y desarrollo. Para eso estamos compartiendo aquí la mesa con Ariel Slipak. Ariel es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, docente de la misma universidad y también de la Universidad de Moreno y la Universidad General Sarmiento, integrante, por supuesto, del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. Ariel. Un gusto poder conversar y, en principio, meternos de entrada en este dilema si existe una tensión real entre desarrollo y ambiente. Entre desarrollo y ambiente.
2: Bueno, ¿qué tal? Un gusto, Diego. Eh, desde ya que la, la tensión existe para quienes tienen una noción de desarrollo que es economicista exclusivamente, es decir, eh, quienes históricamente pensaron en el desarrollo, en las ciencias económicas, eh, se quedaron obturados y obturadas en, en cuestiones relacionadas con el crecimiento económico y con las mejoras en la calidad de vida material, pero eh, a veces sin ponderar y darle igual jerarquía a las dimensiones culturales, ambientales, sociales, y tener una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva ecológica. El tema es que las definiciones de desarrollo deben incluirlas, entonces... Bueno, creo que podemos conversar con alguien este, mucho más ducha que yo para de estos temas este,
1: que, que nos va a asistir en, en esto, justamente. Ya estamos en contacto con Maristela Esbampa. Maristela es licenciada en filosofía, doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios de París, investigadora superior del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata y entre muchas otras distinciones ha obtenido un premio Conex de Platino en Sociología. Maristela, un placer que puedas conversar con nosotros y ayudarnos entonces a Resolver, tal vez ese nudo de una falsa tensión entre desarrollo y ambiente.
2: Y incluso agregarte el rol que juega el litio en esta tensión este, entre todo lo que nos podés contar.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y, y, y poder contribuir en la medida de lo posible en, en esta discusión tan necesaria, creo yo, eh, para la Argentina sobre el rol del litio y en líneas generales los debates sobre la transición socioecológica. En primer lugar, lo que hay que decir es que eh, la noción de, de, de desarrollo, el concepto de desarrollo está muy asociado al imaginario de la modernidad, pero hoy podríamos decir que forma parte de la agenda del pasado. La noción de, de desarrollo eh, nutrió los imaginarios de eh, la ciencia, de las sociedades más desarrolladas, e inclusive de aquellas que buscaban de manera obsesiva también emular a las sociedades más avanzadas. Hay, hay tres ejes fundamentales sobre los cuales se basa la noción de desarrollo. Una es, sin duda, el productivismo, la idea del crecimiento indefinido a través de la expansión de las fuerzas productivas, como si el, el, el planeta fuera y los recursos naturales que encierra fueran infinitos. En segundo lugar, la visión el doradista que siempre planea en América Latina, la creencia de que tomando un recurso natural que hoy es estratégico podremos este, desarrollarnos de manera rápida, acelerada y alcanzar así a los países del norte y en tercer lugar la visión antropocéntrica que está en la base, el hecho de pensar que la naturaleza es algo exterior o que el ser humano es alguien exterior a la naturaleza, que no formamos parte de ella. Cuando digo entonces que todo esto es parte de una agenda del pasado porque necesitamos cuestionar la visión economicista, como bien dijo Ariel en la presentación, necesitamos también, este, de, de alguna manera, desmontar el imaginario el que eh, siempre trae eh, ilusiones y nuevos engaños en, detrás de algún nuevo recurso o bien natural, y necesitamos avanzar hacia visiones relacionales con la naturaleza en pos de una sostenibilidad del planeta y en la búsqueda de una vida digna. En segundo lugar, uno podría decir de que no hay tensión en realidad, si lo bajamos a tierra aquí a la Argentina, no hay tensión entre ambiente y desarrollo, porque eh, en realidad lo que sucede en Argentina es que no hay limitaciones ambientales a los modelos de mal desarrollo que se expanden de modo incontrolado en nuestro país, ¿no? Eh, tratar de engañar a la gente diciendo que no nos desarrollamos porque hay límites ambientales que lo impiden, ¿no? Como pueden ser leyes prohibitivas, desde la ley de glaciares, hasta hace poco tiempo se discutió los proyectos de salmonicultura a gran escala en Tierra del Fuego, es realmente engañar a la gente porque no hay controles ambientales, la Argentina es un país liberalizado desde el punto de vista ambiental. Necesitamos pensar en una agenda de protección de los bienes comunes que efectivamente regule y coloque límites. En tercer lugar, podríamos decir de que también hay una falsa oposición entre lo social y lo ambiental este, que trata de ocultar el hecho de que el impacto de estos modelos, digámoslo ya claramente, de mal desarrollo sobre todo es sobre las, recae sobre las poblaciones más vulnerables. Hay una coincidencia entre el mapa del mal desarrollo, el mapa de la contaminación y el mapa de la pobreza, porque efectivamente son las poblaciones más pobres, así como el cambio climático también lo prueba, o esta pandemia, las que están menos preparadas para recibir esos impactos o para afrontarlos o para responder a los embates del neo extractivismo Así que no es casual que el ambientalismo popular haya nacido en el sur, a veces ni siquiera autodenominándose como ambientalismo, defendiendo condiciones de vida y dando cuenta de este proceso de injusticia ambiental que muestra a las claras que los pobres son los primeros afectados ambientales y los que son los que padecen más este sufrimiento ambiental, y los que viven en zonas de sacrificio. Entonces, esas son cuestiones que me parece importante tener en cuenta a la hora de hablar también de cómo se está planteando o configurando el escenario en torno del litio, acá en la Argentina, como también en este, Chile, en menor medida quizás en Bolivia, donde también vemos que avanza un modelo de desposesión que afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables, sac sacrificando sus territorios y generando importantes impactos sociosanitarios. En, eh, en esa línea, eh, sin duda, eh, la cuestión del litio coloca además en el centro toda la discusión sobre la transición socioecológica. Yo siempre digo que eh, no es lo mismo hablar del litio que, por ejemplo, del fracking que se hace en Vaca Muerta. En realidad, el fracking que se hace en Vaca Muerta obtura cualquier posibilidad de discutir una agenda de transición socioecológica. El litio sí abre la posibilidad de discutirla, pero tenemos que poner varias condiciones, porque no podemos, sin más, subirnos al carro de cualquier transición socioecológica que nos proponen. Por ejemplo, lo que está sucediendo con el litio en provincias como Cucull, Catamarca y Salta, muestra a las claras de que el tipo de transición que se está imponiendo es una transición de tipo corporativa, de mercado, en la cual, a través de ese festival de concesiones que se dieron en los últimos años, se avanza sobre ecosistemas muy frágiles como son los salares altoandinos, que son escasos en agua, se atropella a las poblaciones, pueblos originarios, a los cuales no se respeta y no se consulta, tal como lo exige el convenio 169 de la OIT, y por otro lado, en definitiva, lo que estamos haciendo es garantizar un proceso de transición para los países más poderosos, los del norte global, ¿no? mientras que aquí configuramos nuevas zonas de sacrificio y atropellamos a nuestras poblaciones. El hecho, por otro lado, encierra una enorme ambivalencia que es necesario también colocar en la discusión. Yo siempre digo que el litio pertenece, de algún modo, a dos mundos. Al mundo viejo del extractivismo que debemos abandonar y al mundo nuevo, el de la sociedad fósil, que debemos abrazar. El mundo del extractivismo, porque efectivamente es una minería de agua y en ese sentido es claramente insostenible, produce un fuerte estrés hídrico en ecosistemas que son muy áridos, ¿no?, y en segundo lugar, porque no respeta las, los derechos de las poblaciones que habitan esos territorios ni sus formas de vida, sino que las condena este, y eh, las excluye. Ahora bien, por otro lado, el litio, sabemos, es la llave, queremos pensar que es la llave que nos lleve hacia una sociedad pofósil, hacia una transición energética que se basa en el abandono del modelo energético que está basado en combustibles fósiles, hacia un modelo de electromovilidad más amplio, más amplio, en el cual efectivamente debemos sin duda repensar el modelo de consumo. ¿no? Este es un tema fundamental, porque a la hora de hablar la transición, de la transición socioecológica, debemos pensar en el cambio del sistema, y el cambio del sistema involucra no solo el modelo de apropiación de la naturaleza, sino el cambio del modelo del consumo. En el marco de la transición corporativa que se está experimentando, sin duda estamos apuntando también a un agotamiento de un bien como el litio, estamos destruyendo territorios. De la manera en que se está planteando, no hay planeta que alcance, ¿no? ni, ni, o, o mejor dicho, no hay, no hay planeta que aguante ni litio que alcance, en el marco de un modelo de consumo atado al imaginario de la globalización neoliberal que piensa sobre todo en términos de crecimiento indefinido. Entonces, claramente la transición socioecológica que debemos repensar no es una transición corporativa o de mercado, es una transición popular, debe ser justa y como tal debe resolver o apuntar a resolver las asimetrías históricas que existen entre el norte y el sur. Porque el riesgo que corremos siguiendo, ¿no? subiéndonos al carro de la transición corporativa es que efectivamente los países del norte consoliden, lleven a cabo su transición, mientras que en los países del sur seguiremos sacrificando territorios, ¿no? este, violando los derechos de las poblaciones, y, en definitiva, configurando nuevas zonas de sacrificio.
1: Maristela, muchísimas gracias por la claridad, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu aporte para esta campaña que se pregunta por el fin del litio.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes y recordemos entonces que eh, al hablar de la transición socioecológica lo que debemos evitar sobre todo es lo que aporta o lo que busca aportar el sentido común hegemónico que siempre, siempre propone falsas soluciones. Debemos apostar a una transición energética popular que debe ser justa y para ello las voces de los pueblos del sur tienen que, ser, tienen que tener un lugar muy relevante a la hora de pensar una sociedad resiliente este, y democrática.
1: La palabra de Maristela Svampa, licenciada en filosofía, doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios de París, investigadora superior del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Conversando con nosotros, Arieli queda picando esta idea que ella ponía de la ambivalencia, ¿no? Me parece que hay algo fundamental en el litio que viene con una suerte de disfraz verde en el marco de la transición energética y que nos podemos llegar a, a comer el pozo, digamos, de pensar que estamos hablando de una transición ecológica también en ese sentido y no necesariamente ocurre, ¿no?
2: Desde ya eh, hay algo importantísimo a remarcar en el aporte de Maristela, que es, ¿qué litio estamos teniendo en este momento? ¿Estamos teniendo el litio de esa transición socioecológica, esa transición energética popular que necesitamos? No, estamos teniendo el litio... Eh, que se extrae con energía generada a partir de gas, por ejemplo, en la Argentina eso veamos uno de los, los proyectos que están en operación los de la empresa Libent en Catamarca y la empresa Orocobre en, en, en realidad sales de Jujuy con Toyota de socio y una empresa provincial, operan con eh, extrae, bombeando el agua con energía generada con gas, por ejemplo y no con, con paneles solares que tienen ahí, ahí cerca, en Jujuy por ejemplo, eso es algo interesante y sí, con un gasto energético muy importante para la extracción del litio, para el traslado del litio, para la fabricación de baterías en, eh, en China prácticamente, sin dejar eh, digamos, fuentes de empleo, valor agregado, como ya vamos a poder eh, conversar, y es la, la, el, el litio como, negocio, como nicho de negocio en esta transición energética corporativa que, que describía Maristela. ¿no?
1: Agrego una pequeña complejidad en este esquema de una explotación en el sur global para los modos de vida del norte global, que es que también en el sur global, sobre todo en los centros urbanos, aparecen modos de vida deseables que tienen que ver con el norte global, o sea que cuando vemos consumos electrónicos, por ejemplo, o autos de electromovilidad último modelo, que aparte venden la particularidad de formar parte de una transición ecológica y que teniendo ese auto forma parte de un cuidado del medio ambiente, vemos una complejidad aún mayor, no es únicamente Europa y Estados Unidos consumiendo sobre la las zonas de sacrificio del sur, sino que en el propio sur, en los centros urbanos, se generan modos de vida que también quieren ese tipo de consumo. ¿no?
2: Eso es interesantísimo, desde los años 50, en, eh, bueno, incluso antes en la historia latinoamericana, argentina, se verifican esos, ¿no? Élites locales, viejas oligarquías o nuevas burguesías con pautas imitativas de los consumos del del norte global, digamos, y reproduciendo un patrón mucho más inequitativo en el sur global, digamos, ¿no? Porque son esas, eh, es, esos consumos de las élites, tener un auto del estilo de Tesla, igualmente con el auto eléctrico no pasa tanto porque en general el modelo eh, que tienen las automotrices para, para, para Sudamérica es dejarnos eh, la tecnología rezagada. Por ejemplo, eh, eh, o sea, el, el viejo esquema de la industrialización por sustitución de importaciones de venderte la máquina vieja eh, porque ellos están compitiendo por productividad, entonces por, tienen que tener una máquina más nueva, más nueva, más nueva, ya. Y para que la, la máquina no, no, les, no, no, no pierdan plata con una máquina, te la, la mandaban a los países en vías de industrialización como Argentina, Brasil o México, digamos. no Así que en, en Sudamérica eh, y con, el, con el litio se está haciendo más negocio con el auto híbrido eléctrico más que con el eléctrico. Eh, pero eso me lleva a un punto in muy interesante para contarte, que es que eh, en relación a los autos eléctricos, por ejemplo, en el año 2015 se vendieron 450.000, en el año 2019 algo más de 2 millones, pero por ejemplo para eh, 2040 se esperan 58 millones de, de autos, en ventas de autos eléctricos o híbridos eléctricos, lo que te da un aumento importantísimo, una demanda exponencial de, de litio que es brutal, bestial, y es a esa transición en, energética, eh, digamos, corporativa, empresarial, digamos, que cuestionaba muy bien Maristela, porque no es solamente el litio para... Eh, el almacenamiento estacionario de energía para, el, para que aumente el, el parque de energía renovable ¿no? el parque solar, este eólico sino también eh, autos eléctricos de lujo de uso individual también ¿no? entonces ahí está esta cuestión eh, de cuestionarnos también las pautas de consumo y demás por ahora tenemos ese litio el litio que eh, es, un, es un negocio, digamos, de las corporaciones.
1: Claro, decís tenemos ese litio y ahí hay un nosotros que no sé si nos incluye. Digamos. No, no,
2: no, tenemos a nivel global, pero, pero, pero bueno, en la Argentina creo que contaban el, en, 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 en las entrevistas anteriores, Bruno, hay una carpeta de 50 proyectos, en, los salares están en Salta, Jujuy eh, y Catamarca. Es interesante contar que. Eh, el triángulo del litio tiene todas las miradas de las corporaciones y demás y las comunidades sufren esa presión porque en, en ese triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina, un nombre horrible, por cierto, triángulo del litio, están el 58% de, las, de los recursos mundiales ¿no? y el 53% de las, eh, de las reservas. Entonces de ahí aparecen estos imaginarios eldoradistas y demás que, que describía Maristela. Estamos sentados en una montaña de, de riqueza que en realidad no es nuestra. Eh, ¿Por qué? Porque en la Argentina hay todo un esquema de... de creo que en, en la entrevista anterior, Bruno te contaba cómo en, en Bolivia y en Chile hay como un proyecto nacional. Pues bien, en Argentina tenemos un código de minería reformado en los años 90 que le da la, la, la superficie minera o el, el pedimento minero se lo da al explorador, al que denuncia una mina. Entonces, yo, si yo denuncio que hay litio en un lugar... Eh, el pedimento minero la, la, la superficie el, el terreno su, eh, su, el subterráneo es mío aunque aunque no es el, el superficiario entonces qué tengo que hacer para saber que hay litio tengo que ir y tomar muestras de agua ¿Y cómo tomo muestras de agua? Me tengo que meter en territorios ancestrales de las comunidades. O sea, tenés un esquema legislativo que fomenta la violación del Convenio 169 de la OIT, la violación, finalmente, del derecho indígena de derechos humanos. Y tenés una ley de inversiones mineras que encima les permite... Eh, hacer un negocio increíble
1: a las, a las mineras. O sea, impacto socioambiental, por otro lado, un marco jurídico que favorece a las empresas transnacionales, y la pregunta es si en las zonas, que Maristela denominaba como zonas de sacrificio, genera aunque sea, por ejemplo, puestos de trabajo para las localidades cercanas.
2: Bueno, ahí hay un punto. Eh, los dos proyectos que operan en Argentina, el, de, el que opera desde el año 97-98, que es el de la norteamericana Libent, emplea en operación 250 personas, ese eh, el empleo directo que genera. Y la de Sales de Jujuy eh, ahora se está empleando y la construcción sí emplea gente, la construcción, pero la operación no. También emplea otras 250 personas. Eso del empleo directo, eh, que ese es el empleo directo que genera, como mucho eh, en la minería genera, digamos dicho, por los, las propias empresas, genera aproximadamente tres puestos de empleo indirecto por cada puesto de empleo directo. O sea, mil puestos de trabajo en Jujuy y mil puestos de trabajo en, en Catamarca, a costa de todo este problema que, que se genera, que es muy poco en relación al empleo provincial de Jujuy, privado, por ejemplo. Eh, así que no, no genera tanto, tanto empleo y tampoco genera tanta recaudación provincial. ¿eh?
1: Sobre este punto vamos a escuchar primero a Evelyn Vallejos, ella es gestora ambiental en Catamarca, trabaja con comunidades afectadas y justamente se refiere a qué pasan las comunidades cercanas a la extracción del litio.
3: Desde 1997 que, que se explota litio en, en el salar del hombre muerto y lo hacen unas empresas estadounidenses eh, que ahora llevan la firma de Libent, como le dicen ellos, pero nosotros le decimos Liben aquí, como para ser un poco más autóctono. Y, y bueno, esta empresa, nada, ha venido con muchas, eh, muchas promesas de trabajo, de progreso. Y hoy en día podemos contar un montón de cosas que están pasando en Catamarca que, que nada, demuestran totalmente lo contrario.
1: La palabra entonces de Evelyn Vallejos, gestora ambiental en Catamarca, que trabaja con las comunidades afectadas. Me pregunto si se puede pensar hoy en el litio como se pensó en su momento, año 2003-2004 en Argentina... Eh, la oportunidad que aparecía con la soja. Era como, no miremos el impacto socioambiental de la soja, son dólares ya y es lo que necesitamos y hay que aprovechar el viento de cola. ¿Pasa esto con el litio? ¿Se lo puede pensar incluso como una commodity, por ejemplo, o que genere el ingreso de dólares? Te contesto lo de los
2: dólares y después eh, también hablamos un poquito más de lo que les dejan las provincias en cuanto a recaudación, ¿te parece? El tema con los dólares es, eh, es así. Eh, Argentina en este momento estará exportando unas 33.000 toneladas de carbonato de litio grado batería y tiene con dos proyectos en operación y con eh, carpetas de 50 proyectos que quiere el Ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, ojalá que no, pero que se pongan en, en cartera por el tema del estrés hídrico, etc. Entonces ellos dicen, bueno, con una tonelada de carbonato de litio a 15.000 dólares, por ejemplo, a 14.000, 10.000, 2019, 2020 cayó mucho el precio, ahora está subiendo de vuelta... Eh, Cuanto más, cuantos más proyectos se pongan en operación, más dólares van a entrar y eh, en, en estas visiones economicistas que criticaba Maristela sobre el desarrollo, dólares es desarrollo, digamos, ¿no? Dólares me permiten enfrentar la restricción externa, nos dicen de manera cínica y eso nos permite industrializarnos. Después te puedo contar por qué nos obtura la industrialización. Lo interesante es que en realidad... No generan tanto, tantos dólares. ¿sabes por qué? Porque Argentina exporta el litio a la mitad del precio de exportación mundial. Por ejemplo, yo estuve repasando datos aduaneros, bases de datos de comercio exterior y demás, y cuando el, la tonelada de carbonato de litio está a mil dólares, Argentina la exporta a 5.000. Cuando la tonelada de carbonato de litio está a 12.000, mil dólares, Argentina la exporta siempre más o menos a la mitad. Un negocio para las empresas que están instaladas desde ya. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque Evelyn nombraba a Livent o Livent, como, como dice ella. Livent es una empresa que desde Catamarca exporta cloruro de litio y carbonato de litio. Y el cloruro de litio no se lo vende a un tercer cliente, se lo vende a sí misma y procesa eh, algo que se llama litio metálico, que se usa en algunas baterías en Estados Unidos, o butil litio en eh, China, Estados Unidos, la India o Gran Bretaña. Y desde esas plantas, con el litio reprocesado, lo, lo sigue comercializando a sus clientes. Y lo mismo con el carbonato de litio, que es su producto estrella, se lo exporta a sí misma, a Estados Unidos y a China, y... Eh, eh, justamente este esquema de vender, venderlo a la mitad de precio es lo que le permite pagar menos retenciones a las exportaciones en la Argentina, pagar menos regalías y además se vende un litio que es, es lo, lo menos procesado posible para que le cueste menos la compra donde lo eh, re, refina y lo procesa como hidróxido de litio.
1: Vamos a escuchar la segunda parte de un testimonio de Evelyn Vallejos, entonces gestora ambiental de Catamarca que trabaja con las comunidades afectadas.
3: Bueno, esta minera, además de no ofrecer tantos puestos de trabajo, también lo que hace es destruir la economía regional. ¿Por qué? Expliquemos un poco qué es lo que hace esta minera. Ellos extraen salmuera, que es agua con sal, que está en, la, en las salinas, y extraen eh, 900.000 litros de salmuera por hora. Y a su vez, para hacer el proceso de decantación del litio, que lo dejan evaporar en unas piletas gigantes durante años, que con la con la radiación del sol utilizan esta energía totalmente gratis obviamente para para extraer lo, lo que necesitan y bueno en este proceso también utilizan agua dulce que sacan de unos ríos que hay en la puna que bueno que son la fuente de vida de todas las comunidades y de los animales también y de ahí sacan al menos 400 mil litros de agua dulce por hora o sea desde 1997 hasta la fecha minera el altiplano Livevent eh, extrae 1.300.000 litros eh, de agua por hora, desde 1997 hasta la fecha. ¿Esto qué trajo? Bueno, un montón de impactos ambientales, que es la reducción de, de todas las cuencas hidrográficas de la zona. Eh, por ejemplo, tenemos un hecho puntual, que, que es de donde sacaba especialmente agua Leyvent, que es el río Trapiche, donde al, la, al lado bueno, de los ríos se forma un pastizal que se llama Vegas, que es de donde es el forraje disponible para los animales que crían las comunidades. Eh, una vega de 11 kilómetros se, se secó totalmente y, bueno, y esto es un daño ambiental casi irreversible, o sea, no hay alguna experiencia que se haya podido eh, revertir y además esto, eh, para revertirlo, las mineras tendrían que dejar de extraer agua por empezar y segundo, bueno, serían muchísimos años de recomposición de esa vega, por ejemplo.
1: Escuchábamos entonces a Evelyn Vallejos, gestora ambiental en Catamarca, que trabaja con comunidades afectadas. Para cerrar, Ariel, algunos datos económicos con respecto a la industria del litio y por otro lado pensar si la estatización es una solución, si es únicamente un tema de pensar al litio como recurso estratégico y eso ya nos salva del esquema que venimos describiendo.
2: Bueno, sobre algunos datos económicos antes decíamos que este esquema de concesionarle a las transnacionales, que después industrializan el litio en otro lado, permite que se exporten a sí misma la mitad, pero además es importante saber que ni siquiera generan tributos provinciales, porque el litio tiene un montón de exenciones impositivas por la ley de inversiones mineras, descuenta casi todo lo que puede el impuesto a las ganancias, hay otra legislación que hace que no paguen ingresos brutos o ingresos de sellos en provincias, y eh, como colorario el único que pagan son el un canon minero ínfimo por tener las pertenencias y las famosas regalías que son provinciales, que son el 3% del de precio del litio recién extraído menos costos que declaran las propias empresas, o sea, eligen cuánto pagan. Lo tristemente interesante es que, por ejemplo, el litio ha tenido y tiene históricamente en la Argentina reintegros de exportación por montos que eh, varios años han sido superiores a lo que pagan de regalías. Entonces, prácticamente, lo que le pagan los, de regalías las empresas litíferas, extractivas, ni siquiera hablaría de industria, ¿no? porque son extractivas de litio, a las provincias, dejándonos ese estrés hídrico que, que contaba Evelyn... Obturando que se procese incluso el litio eh, en la Argentina. Hoy, hoy otro proyecto de litio en salta está exportando litio con agua, diluido, eh, perdón, agua con litio diluido al 35%. Bueno, todo ese esquema es eh, lo, todo, to, lo que permite esto este desastre ambiental esto que no, cap, no se capta renta no se genera empleo no se generan encadenamientos productivos rivalidad con otras actividades económicas es el esquema de concesiones la estatización y nacionalización o el control nacional o sea la sustracción del litio de la legislación de min, eh, minera neoliberal de los 90 permitiría pensar de manera integral la participación de las comunidades que se respete cuando dicen que no y los problemas del estrés hídrico
1: la palabra entonces de Ariel Slipa, que en este segundo podcast del de fin del litio Ariel es licenciado en economía por la facultad de ciencias económicas de la UBA docente de la misma universidad también de la universidad nacional de Moreno y de la general Sarmiento quien se quedó escuchando esta conversación fue Maristela Esbampa que nos va a compartir una reflexión final con la que despedimos este segundo no, podcast Qué bien
2: qué bueno sí. qué bien Maristela
1: vamos a escucharla y después en el tercero nos vamos a meter de lleno en la palabra desde las comunidades
0: Creo que es necesario subrayar la necesidad de, de pensar el desafío ante el cual nos coloca la problemática del litio, eh, sobre la necesidad de pensar en un doble pacto, eh, porque por un lado necesitamos elaborar, construir un pacto productivo integral que desarrolle las cadenas de valor del litio, en el cual sin duda el Estado Nacional tiene un rol fundamental en la articulación con el sistema de ciencia y técnica, pero también se requiere consolidar, construir un pacto de sostenibilidad que incluya los derechos de las poblaciones, pueblos originarios, la participación de los pueblos en la decisión acerca de estas cuestiones tan importantes que tienen que ver con las condiciones de vida y los horizontes de vida entonces no podemos excluir a los pueblos de la decisión sobre todo en el marco de la transición socioecológica y muy particularmente en la relación con el litio porque el litio no tiene un rol eh, unívoco tiene todas estas ambivalencias que hemos subrayado y muy fácilmente podemos caer en la trampa de la falsa solución. Para no caer en la trampa de la falsa, de la falsa solución, el pacto debe ser doble, debe ser eh, integral, este, el Estado Nacional, ciencia y técnica por un lado, pero por otro lado el pacto con las poblaciones que implique el respeto de sus derechos y la protección de los territorios. Esto fue una producción de Fundación Rosa Luxemburgo, Sedi, Vaca Bonsai Colectivo Audiovisual y Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes.